1: Pessoal está Começando, mais um Geconomics Podcast. Hoje, eu e o Quintiliano vamos falar sobre um tema muito atual e muito polêmico. Até difícil saber é, qual o maior, se é, ele é mais atual ou se ele é mais polêmico dentro da discussão. O tema hoje é Big Techs e Soft Power. Pois é, a gente tem aí, uh, recentemente, uma, uma grande disputa uh, e um grande holofote em cima das Big Techs Amazon, Facebook, Apple, isso pra falar as norte-americanas, temos ainda também na China com Alibaba, Tencent e uma série de polêmicas. No Brasil também a gente tem bons chutes aqui a respeito do que seriam big techs aqui no contexto brasileiro. E a gente está trazendo esse, esse tema aqui para o podcast porque, sim, esse tal de soft power interfere muito na nossa vida cotidiana, tá? E essa interferência chega ao ponto de manipular nossa opinião e também direcionar a gente para determinados comportamentos indesejados, muitas vezes, e outras vezes, mesmo que não sejam é, é, totalmente indesejados, acabam tirando um pouco é, da nossa liberdade de escolha de forma inconsciente. Isso é um perigo danado, por isso que a gente resolveu trazer essa pauta aqui para o Podcast. Então hoje a gente vai falar sobre a interferência dessas Big Techs no contexto e como isso pode impactar o nosso comportamento, as nossas decisões e, claro, tudo aquilo que a gente consome e as opiniões que a gente tem a respeito de determinados assuntos. Então é isso, eu vou rodar a vinheta aqui, nosso editor, na verdade, vai rolar a sua vinheta e a gente volta com Big Techs e Soft Power. Comigo hoje aqui, que eu estava até esquecendo de apresentar, porque já é tão de casa que a gente já acha que não precisa, mas comigo aqui hoje o senhor... Quintiliano Campo Mori, direto das Belo Horizontes,
0: Grande Matozinhos, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para todos os nossos ouvintes. É mais um tema muito legal para a gente poder tratar, né? E mais do que nunca. É, o poder do, das big techs, eles têm ele tem uma importância tão tão interessante né de afetar o comportamento das pessoas que afetou até o comportamento do criador do podcast Olha que maravilha o criador ah, do ah. podcast é, foi uma vez o grande idealizador Adam Curry foi chamado por uma reunião com uma pessoa né que a gente ninguém conhece chama Steve Jobs. É, né, hoje ninguém conhece como anônimo Um assim. é, anônimo. É um anônimo, uma pessoa completamente... Como diria o Silvio Santos, o famoso quem? O famoso, né? famoso, famoso quem? O famoso quem? <risos> Steve Jobs. E que Steve Jobs viu o poder do podcast, a importância disso e como que isso poderia ser é melhor explorado pela Apple e até deu nome ao podcast. Então, né, nada mais é, justo que fazer uma homenagem aqui para o Adam Curry, que foi o criador do podcast e que no Brasil a gente comemorou aí no dia 24 de outubro, desculpa, o dia do podcast no Brasil, que é o dia do primeiro podcast foi ao ar. Então, fazendo uma correlação com isso tudo, a gente chega no Adam Curry, que foi convidado para uma reuniãozinha simples com o Steve Jobs, que viu a importância do podcast e por isso nós estamos aqui.
1: Humilde, né? Humilde. Muito bem, <risos> muito bem. E aí, parabéns pro Sr. Curry aí, pô. muito obrigado por ter criado o podcast e eu vou te falar que no tema de hoje... Esse soft power aí, eu coloco bem entre aspas, hein, Quintiliano? Oh, oh. Muito bom. Então é isso, gente. Vamos dar a vinheta. Volta depois dela com soft power e comportamento aqui no Geekonomics Podcast. Roda a vinheta.
0: Você está ouvindo o Podcast. Economia comportamental para usar.
1: Voltamos, esse é o Econômicos Podcast eu já vou chegar passando a palavra para quem entende mais do assunto, que é o Quintiliano, que foi, na verdade, o primeiro da classe na matéria de é, relações internacionais, né, Quintiliano, Saudosas relações internacionais, na minha época eu chamava Economia Internacional. É aqui. E eu... <risos> Economia internacional faz parte,
0: né faz parte do, faz do, do conceito. Está contido, lembra? Está, está contido. contido, está contido. Aulas de, de teoria dos conjuntos. Teoria dos conjuntos,
1: saudosa teoria dos conjuntos. Saudosa né? teoria
0: dos conjuntos.
1: Mas, então assim, você que já é o cara da referência aí, joga logo pra gente aí o conceito de soft power. Então, o conceito de soft power, ele começou, como você mesmo trouxe, né,
0: Maduzinho, sobre um, no, 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 no contexto das teorias de relações internacionais e como que seria possível né, um país ter a influência né, ou gerar influência perante os outros, né, perante os demais, não por meio é, das armas ou da guerra, mas por meio de questões culturais e ideológicas. Né? Primeiro, a primeira pessoa que falou sobre esse assunto, que inclusive desenvolveu o conceito, conceito de soft power, né, que é de poder suave ou poder brando ou algo assim, é o Joseph Nye, no final dos anos 80, que até tem um livro, né, que tem esse, esse título e, e um, nas palavras dele, né, abro aspas para Joseph Nye, o conceito base de poder é a capacidade de influenciar os outros para que façam o que você quer. Basicamente, há três maneiras de fazer isso. Uma delas é ameaçá-los com porretes. A segunda é recompensá-los com cenouras. E a terceira é atraí-las ou cooptá-las para que queiram fazer o mesmo que você. Se você conseguir atrair os outros de modo que queiram fazer o que você quer, você vai ter que gastar muito menos com armas ou porretes
1: e muito menos com cenouras. Opa, mas isso aí é tudo que nós da economia comportamental gostamos de fazer, né? Sim, exatamente.
0: <risos> ou seja, ele coloca que esse conceito está muito ligado a armamento, a guerra, a poder militar. O segundo é por meio da economia, né? Por meio do, da compra de produtos, né? Que é dar cenouras. E o terceiro, que é esse ponto que a gente tem, que um, tem um ditado muito importante, que espero que nossos ouvintes nunca esqueçam, que quando
1: é de graça, o produto é você. Opa! Então, é... eu acho que é nessa linha que é, a gente entende soft power, né? Porque... Uh, não é algo muito concreto, às vezes, essa interferência, né? Que leva você uh, para os caminhos que uh, são interessantes aí, para os donos do poder, para citar o Raimundo Faoro, né? Uhum. <risos> hoje nós estamos dando carteirada aqui de... Hoje, de... Hoje, tá, hoje tá Economia política aqui tá foda hoje. É, é, Rafael Jordão estaria orgulhoso de nós aqui. Eu também acho, a gente está carteirando, carteirando aqui. Carteirando. Não, é, carteirando. Então, eu acho que soft power é nesse sentido de ser algo que, é, vamos dizer assim, é, não é tão incisivo, né? É algo que permeia ali, que você vai é, lidando com aquilo meio que naturalmente, né? Sem perceber muito que está muito de encontro com o que as big techs vem fazendo, que é, e é uma das grandes vantagens que elas têm, que é de ter criado sistemas aos quais nós somos extremamente dependentes, quase escravos quase escravos, né? E é, elas acabaram utilizando isso para formar grandes, imensos, infinitos bancos de dados a respeito de nosso comportamento, nossos gostos, preferências, desgostos, né? oh. é, causas defendidas e acabam que estão usando isso aí em benefício deles próprios e é, algumas vezes é, em nosso malefício, né? Eu percebo que tem hora que, eu não sei se você tem essa impressão, tem hora que parece que a gente está sendo muito manipulado, né? não, não no, no sentido de uh, que as pessoas estão realmente interferindo no que a gente decide. Mas, de uma forma ou de outra, fica até meio complicado saber quando é a gente que está decidindo alguma coisa ou quando é nós que estamos sendo levados a decidir naquela linha, né? Quando você, por exemplo, entra no túnel da rede social e tem pessoas que pensam como você apenas, ou quando você procura, é, vai procurando assuntos só que reforcem suas crenças já pré-estabelecidas, né? Então, eu percebo que, muitas vezes, a gente tem que dar uma parada, né? Tem que dar uma pisada no, uh, no freio, para entender realmente o que, que tá rolando, né? Ah, isso aí tem, tá muito ligado também, a, por exemplo, hoje é,
0: a, sei lá, antes do surgimento do, do, da ferramenta de busca do Google, né? É, a gente tinha um monte de... Os dinossauros da internet vão lembrar do Alta Vista. Eita! Vão lembrar do KD, vão lembrar do, de vários outros mecanismos que a gente usava para fazer algum tipo de pesquisa, né? É. E hoje alguém
1: tem alguma dúvida em qual vai ser usado? Não, nenhuma e isso é uma outra questão de economia política, né? Que é, são mercados extremamente concentrados. Né? Sim. A gente não pode falar de monopólio, mas é um mercado oligopolizado. Que ou seja, trazendo
0: para empresas... o dia, né? Para notícias do dia de, dessa semana, né, Da semana passada, aqui do final de outubro de 2020, o governo americano, né? Está entrando com um processo antitruste contra o Google, né? Pela questão do mecanismo de busca, né? Porque é, todo mundo passa sendo Usido de uma forma ou de outra a utilizar aquele mecanismo né?
1: hum, é. É, já, teve, já teve depoimento do Zuckerberg também na, no Senado, explicando a questão da, da interferência possível interferência do Facebook nas, nas eleições, é, agora em julho desse ano, teve uma nova audiência da Comissão de Justiça dos Estados Unidos também da Comissão Antitrust né, que está é, mirando né, não só o Google, mas acho que o Google é, vamos dizer assim, é o primeiro né? é o primeiro uma série, né? É. Mas tem Apple também no meio, tem Amazon também, Facebook, porque é o que aconteceu com a Microsoft num passado não tão recente assim. Com a IBM que... antes um pouco, né? Com a IBM antes um pouco, a respeito dos ambientes proprietários, né? Então, é, hoje, é, os ambientes estão ficando muito fechados, né? Então, por exemplo, o Google é o buscador, mas ele não é só o buscador. Ele, ele é, buscador é o YouTube, IBM, né? Ele é o YouTube, que tem... Eu não sei como tá hoje, mas é, tinha um dado antigamente que falava que o YouTube tinha volume de busca muito maior do que o Google. O volume de busca no YouTube era muito maior. não sei como está hoje, eu não fiz esse dever de casa. É, Talvez não esteja, porque hoje, quando você
0: pesquisa algo, se tem vídeo relacionado, aparece também, né?
1: Também. É, você, aí você tem ah, dispositivo de smartphone, que também é do Google. Né? Você tem, enfim, uma série de serviços aí. É, e-mail, nuvem... Analytics...
0: Analytics... É... Então, enfim... É, o, o próprio mecanismo de busca, que é o grande, né? O grande... modo de
1: todos, né? É, e é soft power porque não precisa ter nenhuma coação para que você use o sistema. Você quer usar. Uhum. É. Você deseja utilizar. É, é, vamos dizer assim, é uma livre escolha sua utilizar, né? Mas é, é, há uma dependência.
0: Você... Tem o mérito, é. né? Tem o um mérito de ser o melhor, né? Do caso de pesquisas, por exemplo. É, exatamente. Até que em outros serviços há concorrência, né? Por
1: exemplo, em nuvem há concorrência. Sim. É. Mas em vídeos não há. Em vídeos não há. Até há uns temas paralelos de nicho, né? Tem o Twitch lá, que é para galera gamer, que agora também está expandindo a plataforma para outros, outros assuntos relacionados à transmissão de streaming ao vivo. É, tem a Sambatec, que faz... o Quem
0: não quer estar tá no YouTube está na Sambatec, né? Que é uma empresa, inclusive, de Belo, de Belo Horizonte, né? O
1: Gustavo A própria Taitana. Hotmart, né, também, que tem um monte de vídeo lá de treinamento, né? Tem, ou seja, algumas plataformas... Tem o, o Vimeo, lembra do Vimeo? Vim, meu, tem, tem algumas plataformas que acabaram fazendo uma restrição de nicho, né? Totalmente nichado, totalmente. Totalmente nichado. É a coisa que o YouTube às vezes não permite, né? É uma coisa mais aberta, não tem como você personalizar muito essa experiência de curso, né? Da pessoa logar, é outra vibe, né?
0: É, não, é muito mais... É, é... e tem a questão da facilitação, né?
1: Por isso que esse poder delas faz com que influencie no nosso comportamento, né? E o fato é que muitas vezes, por exemplo, de forma inconsciente, eu, em casa, se bobear, eu estou assistindo mais YouTube do que TV aberta já.
0: Ah, eu também. Eu também. Eu acho que quem tem aí uma internet de qualidade em casa, né? A questão do streaming, a questão de ser, ser fácil, como esse podcast que está indo ao ar, é, que a pessoa pode escutar, que inclusive a grande chance. Inclusive, por favor, deixe nos comentários. Você, você escuta podcast lavando louça? É, 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 é o que as pessoas dizem que mais fazem. Né? É, então, o, a possibilidade do on demand, no momento que, que quiser, é o que gera esse grande movimento de facilitação e de não é bem forçar, mas a, facilitar, a facilidade é tão grande que não há como. Como questionar.
1: É, aí você tocou num ponto que na economia comportamental a gente já tem muito bem estabelecido, que é se você quiser que a pessoa uh, adote determinado comportamento, você tem que fazer com que seja simples. Né? Sim. E hoje sim. o YouTube é uma plataforma extremamente simples.
0: É, o Thaler,
1: com, o, com, todo, com grande parte dos experimentos dele, é bem nesse caminho, né? É, porque tá onde você quer, por exemplo, tem muito programa que passa na TV aberta que eu assisto depois a gravação no YouTube, né? Você não quer assistir naquela hora, você não pode na hora. Não pode, né? A concorrência é grande aqui do tempo, né? Mas enfim, então, esse na verdade é, é um tema muito controverso, né, Quintiano, que a, a, a apesar da gente demandar por vontade própria, consumir e estar nessas plataformas, acaba que, de alguma maneira, a gente sofre muita influência disso e também um pouco de manipulação, né? Estão aí os cases de uh, eleição e uma das... uma assim, eu acho que o grande assunto que inaugurou essa história dessa discussão de soft power foi uh, a questão do plebiscito uh, no Reino Unido, Sim. a questão do Brexit na época, né? É. Que foi, né foi o ápice ali dos Escândalo como Cambridge Analytica, manipulação, enfim, uma série de ações é, que foram feitas com base em dados presentes na internet a respeito do comportamento das pessoas e com isso foi possível entre aspas hackear as ações que, que seriam feitas para né, levar as pessoas a é, decidirem é, no caminho que era interessante é, para quem estava defendendo o Brexit né? e que de fato e funcionou né muito bem muito bem
0: dentro de, de uma pouca vantagem né para poder acontecer o Brexit né uhum. então Funcionou algo que não seria possível, se fosse hoje, talvez.
1: É, e só para você ter uma ideia de como que essas empresas são influentes hoje, como que elas... E por isso que eu acho que essa história de soft power é mesmo, é bem nessa linha de uh, não haver coação para que as pessoas façam. Ah, inclusive tem uma citação no seriado que eu vou, eu vou colocar aqui daqui a pouco, sobre poder. Mas uh, eles, eles fizeram um, um corte, cara, para essas empresas, uh, essas que estão sendo investigadas lá pela Comissão Antitruste Norte-Americana, eles fizeram um corte lá das empresas que faturam, ou seja, que tem faturamento superior a 5 trilhões de dólares. Pouca coisa, um valor irrelevante. Cara, micha, troco de bala, né? Micharia. Micharia. Então, é inacreditável, né? Mas, é, é, de novo, né? Essa semana a gente estava brincando aqui. A, tem, tem aquela... Aquele, eu não sei se é mito, eu acredito que não seja mito. Quando você tá falando perto do celular, ele tá te escutando. E aí, se você cita algum... É o Kubuka tá Gate, cabeça, né? O Kubuka Gate. <risos> Com o gate, Ele está escutando ele tá, e depois ele vai direcionar uh, anúncios para você, independente de você ter digitado, de você ter imputado esse dado, né? A constante escuta do celular entendo termos que a gente fala né? isso é uma puta de uma manipulação que acaba levando a gente para uma área de consumo que nem sempre é o que a gente deseja né? mas, de novo, né? a gente é bombardeado como diria o Kahneman né? ou o Taylor, não sei agora qual dos dois foi que falou não é que as pessoas sejam idiotas né? e façam besteira o tempo todo é que o mundo é um lugar muito difícil de se viver <risos> a gente é bombardeado o tempo todo no, é... no momento a gente não está tendo alternativa, energia. né? No papel alternativa. E imagina que com a pandemia, né, uh, o fluxo de, de acesso e de dado e de produção de, de uh, insights comportamentais das pessoas aumentou muito, porque muita coisa agora é exclusivamente online. Né? É. Tem muita coisa exclusivamente online. Uh, eu fico pensando, a gente não tem muita dimensão disso. né? E uma discussão que eu vi essa semana muito relevante pesquisando para o podcast é que essas empresas Big Tech que têm esse soft power, Estão é, adotando estruturas já para oferecerem serviços que eram exclusivamente monopólio do governo. Uhum. Ou, monopólio, ou objeto, não monopólio, ou objeto de concessão é, governamental. E aí você, vamos lá. Né? É, é, o Uber é um dos casos. Né, com a história do, dos táxis aí, que era, era concessão. É, né? o, 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 eu não sei se todos os lugares do
0: Brasil são assim, mas o valor de uma placa de táxi é uma coisa inacreditavelmente cara. Muito mais caro que o carro. Muito, muito, muito mais. É, é, eu, as últimas vezes que eu escuto, ah, uma conversa com um taxista, ah, custa 120, 150 mil reais uma placa.
1: Eu acho que aqui na minha região era um torno de uns 80 aí, mas mesmo assim é muito caro, né?
0: É, a, a, eu já vi, eu, quando eu peguei uma vez um táxi a trabalho, eu tava trabalhando, fui trabalhar em São Paulo, a placa que tinha direito ao aeroporto de Guarulhos é 250 mil, 300 Nossa. mil, algo assim, é, é o dobro do que eu vi e escutava em Belo Horizonte. Então assim, é, muito alto. é, é
1: altíssimo. Agora, você vê que ah, as coisas ah, não têm limite, né? O Facebook anunciou, ano atrás, um ano e meio, dois, não sei, é, que criaria sua própria moeda, né? Não, não, pra... não
0: rolou muito bem, né?
1: Ainda, né? Ainda, né? Ainda. Ah, nós temos aí uma série de não vou nem chamar de big tech, de small tech, mas a gente tem uma série de moedas digitais que são criadas à revelia do Estado. Né? Ou seja, o monopólio de meio de pagamento, né? de moeda, de pagamento. De emissão, também, de casa da moeda, emissão, né? aquela coisa toda. né? Está sendo perdido e eu acho que isso deu um buraco negro danado, cara, porque ah, você não sabe mais. Como é que você vai se comportar, cara? E aí, vale a pena comprar o Bitcoin, ter Bitcoin? É, é, tem vale lastro, a pena você embarcar... ah,
0: tem, não tem lastro, tem... não tem lastro,
1: né? E depende muito da vida da pessoa. O, o tweet da Amazon, né? Que é uma plataforma de game, ele tem um negócio que chama subs, né? E as pessoas ganham subs e monetizam com esses subs. Ou seja, se você é assinante Prime, você tem lá, não sei, um sub. Eu não, não estudei muito bem isso, mas você tem uma quantidade de subs, ou você pode comprar subs. E esses subs são convertidos, é, os reais, né, são convertidos em subs para você enviar subs para os streams que você está assistindo. E com base no recebimento desses subs, o cara que está fazendo isso está ganhando importância e está ganhando um troco também do, dessas plataformas, né. Então nota que é uma relação muito esquisita que a gente está vivendo Porque é, o Estado está acabando sendo forçado a se posicionar Porque ele está perdendo inclusive importância, né? não só em poder É, se a gente for pensar que todos esses programas de cashback
0: privados São moedas digitais Imagina Pensa bem tem, tem, assim, tem alguns que são até de dinheiro, né? Tem uns que que você pega o cashback e pode gastar, pode mandar para sua conta e você faz o que você quiser. Alguns você só pode gastar na própria loja ou no grupo das lojas ali, né? Sim. É, se a gente for pensar que todos esses programas De cashback privados São moedas
1: digitais A gente vai ter uma, um volume De moedas digitais inacreditável Agora, para o comportamento isso é muito perigoso né? Porque o ambiente está ficando cada vez menos navegável né? Nas palavras do Sunstein O é, que, que a gente deseja E o que é, 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 vamos dizer assim Esperado do ambiente Do contexto que a gente está inserido É que ele seja facilmente navegável Que a gente consiga entender a regra do jogo, que a gente consiga entender como as coisas funcionam para assim conseguir tomar melhores decisões. Essa história aí de moedas para cá, moeda para lá, isso tudo vai dificultando muito a navegabilidade das pessoas e acaba fazendo com que muitas tomem decisões extremamente equivocadas porque desconhecem a complexidade que o mercado tá Na época que o Bitcoin deu o primeiro boom, aí ficou famosinho e tal, caiu na mídia, a galera começou a...
0: Que teve umas pessoas que venderam imóvel para investir em Bitcoin, né?
1: Cara, você lembra isso? A gente, a gente falou isso aqui no, é, no podcast de dinheiro, acho que se você tá ouvindo a gente, você pode ir lá, é, a gente falou sobre isso. Tem pessoas que tinham, sei lá, que colocaram 100, 150 mil reais em Bitcoin, e aí uma hora precisou sacar e viu que não era bem assim,
0: né? É, a, a possibilidade de saque era muito mais reduzida, né? Não tinha o que fazer, né? Mas...
1: É, eu, eu confesso que eu ganhei meu, meu primeiro rendimento em Bitcoin na semana passada, com essa estoura aí de 70 mil. Né? Olha aí, hein? Realizei, olha só, realizei. É, mas ó, vamos lá, eu também tem uma quantia ínfima, tá? É só pra estar tá ali, pra estar tá olhando, pra entender, né? Aquela curiosidade... É... do analista,
0: dizer... né? Dona lista.
1: É, dona lista, curiosidade profissional, né? Coloquei lá, fiz uma graninha agora ali, deu um rendimento, realizei, já deixei uma ordem colocada lá para recomprar com esses rendimentos, para ver qual é. é. Mas, assim, eu fico pensando que o é, constante isso tá das pessoas comuns, e, no entanto, um conhecido aqui, há pouco tempo, ele faz venda ambulante, né? É, ou seja, ele tem uma van, essa van tem os produtos dele, e ele vende esses produtos pela cidade. E ele... É, um dia conversando num café, tal, tava aí mais duas pessoas. Ah, eu quero. Eu, eu, eu vinha de Bitcoin. Ó, se você quiser comprar Bitcoin, eu vinha de Bitcoin. Não sabia, cara, não sabia de nada. Não sabia nem onde ele ia guardar o Bitcoin. Com
0: ele ele vendedor ambulante e vende Bitcoin.
1: É, aí na conversa, a gente estava discutindo sobre Bitcoin. O cara falou: Não, pô, se você quiser comprar em Bitcoin, eu te vendo Bitcoin. Quanto dá a cotação aí? Só se me passar aqui, fazer o um pagamento e explicar aqui que eu vendo para você. E eu olhei e falei assim: Rapaz a chance desse cidadão não, saber, não ter a menor ideia do que está acontecendo é enorme. E mesmo assim ele estava tranquilão, ou seja, é, ele ouviu tanto, ele foi tão bombardeado com essa história de Bitcoin, possivelmente pela mídia, pelos cases de sucesso, né, das pessoas que estão ganhando dinheiro, aquela história toda, que ele já acha que é uma modalidade de investimento natural. Ah, é Bitcoin eu aceito, eu recebo aqui, pago ali. Não tem esse problema não Para os dinossauros, né
0: o é. Bitcoin de hoje é só o troco de bala de ontem. Exatamente.
1: Mas aí ele fez a venda em Bitcoin para um amigo nosso. E aí o, o assunto foi engraçado, porque o assunto dos próximos meses né, era sempre esse. Ele chegava lá e, e falando: ah, o produto que eu vendi agora está custando 10 reais. Eu vendi por 15, agora está custando 10. Eu só tenho 10. Ou seja, o cara perdeu é, <risos> o dinheiro com a cotação aí, com, com o câmbio Bitcoin reais. É, Porque ainda, assim,
0: falando aí para os ma mais de mercado financeiro, né, não existe um hedge de Bitcoin. Sim. Como existe com moedas dólar, euro, né, libra. Como os, gran os grandes exportadores e importadores fazem, né? É. Eles travam a cotação da moeda para ter uma mínimo de pre previsibilidade do que eles estão comprando ou
1: vendendo. É jogado. Se você estiver aí escutando a gente não entender nada de Bitcoin, só precisa entender o seguinte: é aposta. É tá? uma aposta. <risos> alto risco, é igual o jogo do bicho, corre o risco de você ganhar e o bicheiro sumir e não aparecer nunca mais pra te pagar. <risos> <risos> então, é, é bem por aí. Mas, enfim, nessa história de soft power, a gente começou aqui falando é, assim, um geralzão, né? Nesse primeiro momento, mas é um, uma questão que tem sido amplamente discutida e os governos estão se posicionando, tem aí as leis de proteção de dados, estão tentando dar uma regulada, né, Quintiliano? Estão tentando é, fechar um pouquinho a porta para bagunça que isso se tornou, com todo mundo tendo acesso a tudo, vendendo dado, é, gente utilizando dado de maneira, é, vamos dizer assim, moralmente questionável, né? manipulações, fake news e etc. Então, os governos estão tentando dar uma uma regulada nisso aí, a é exemplo da GDPR lá a, a, europeia, que foi a primeira lei aí para essa questão de gestão de dados e, e aqui no Brasil, a LGPD que vem arrancando os cabelos da cabeça de muito gestor por aí para essa conformidade. Agora, essas ações do Estado que tiveram, a gente percebe que ah, OK, a gente consegue entender a relevância, a importância, mas para a galera comum ali, para a turma que tá ali no, ah, no dia a dia, para a grande maioria da população que tem dificuldade de de entender a diferença entre hardware e software, essa aí, para eles, é bem inócuo, né? Ah, nesse, assim, é, é, eu, que, eu que atuo um pouco nessa área de
0: auditoria, né, dentro do, do governo do Estado, é, fui eu, eu, uma oportunidade aí, tem um mês, mais ou menos, mês e meio, trazer algumas coisas sobre a LGPD, né, que é importante e vai valer não só para empresas, mas também pro, né, internamente para os governos. Né? O pânico... O, a pessoa, o pessoal falou assim: gente, nós não temos proteção de nada, é, nós não temos proteção de nada. O desespero
1: lugar comum de todo mundo, né?
0: Pois é, e, e assim, aí há uma lei que seria para o ano que vem passa a valer agora e o pessoal desesperado, adaptação de sistema para poder pedir autorização para poder ter aqueles dados, para poder é, utilizar aqueles dados de alguma forma. É, é, e isso aí tudo, é, é, essa questão de dados, é o que a gente fala dessas grandes empresas. né Elas têm nossos dados, elas sabem das nossas preferências, talvez muito mais do que a gente mesmo. E isso faz com que haja uma, uma preocupação do que eu falei no inicio do podcast, né? Que em pouquíssimas vezes a gente paga por alguma coisa. Quando a gente não está pagando, a gente está dando nossos dados, né? Isso vale não só para para a questão dos do nossos dados serem, é, é, de alguma forma, entre aspas, comercializados, né? mas também, e muito, é, para que a gente seja direcionado para nossas preferências de consumo. Né? Vídeos cookies que nos perseguem na internet a partir do momento Opa. que a gente pesquisa qualquer coisa. Né? É, então, é esse tipo de indução para compra, e assim, a gente vê agora, né? a gente vê... A gente... Tá, está vendo, né? Que, que apesar de lojas, por exemplo, fechadas, o, o volume de vendas do, do dos e-commerces foram muito altos. E aí a gente entra em até uma big tech é, argentina, que tem muito impacto no Brasil, que é o um mercado livre, né? Então... A gente pode falar de todas as grandes, as grandes varejistas brasileiras, né? Magazine Luiza. Né? Magazine Luiza, o grupo Via Varejo, né, com Casas Bahia e Ponto Frio. É, a, a, Nubank. É, Nubank, todas, todas essas, essas empresas elas têm nossos dados e sabem nossas preferências em grande parte, né? Então, qualquer pesquisa que a gente faz, elas conseguem ter algum tipo de captação desses dados. E, e aí isso aí vai gerando, naturalmente, até uma, uma sociedade de consumo consumo que o comportamento passa a, ser, passa a ser muito mais mudado. A gente já falou que várias vezes a gente já falou na naquele naquele podcast que gravamos é, sobre a, a, os influencers, né, que estavam no Big Brother naquele momento, né, quando a gente tratou desse assunto e a facilidade que é dentro de um Instagram da vida, fazer uma compra com base no que foi apresentado por uma blogueira ou por um blogueiro, né? Então a facilidade com que a compra acontece, a, a redução de barreiras, a, a compra por impulso, gerando um comportamento que vai afetar lá nas finanças das pessoas, fazem com que o impacto dessas empresas seja monstruoso e não só delas do poder delas mesmas, mas como, como um, um significado de um poder até é, vamos pensar assim, estatal, né? Cada vez que tem quatro monstruosas empresas como Amazon, Facebook, Google e Apple nos Estados Unidos, a influência da, das formas de consumo daquele país passam a ser em, disseminadas no mundo inteiro, né? Que começou há muito tempo, né? Mas foi só mais consolidada, né?
1: É, e a manipulação é muito imperceptível, né, você tá ali, você não, conscientemente, a gente não, é difícil perceber que você tá, tá sendo manipulado, né, mas, por exemplo, eu posso estar tá entrando agora numa rede social e, e o feed só mostrar coisas que é do interesse de alguém que está pagando um anúncio, que quer vender, ou que quer é, direcionar a minha opinião é, ou o meu conhecimento para determinado lado. E muitas vezes, é, a grande maioria das vezes, a gente não consegue perceber isso, até porque o consumo de rede social é muito efêmero. Né? É um consumo muito sistema um, né? Você vê, lê e passa para frente, vai passando adiante. Mas isso aí vai acumulando também, né? acredito eu, né? É, quando... É, tem uns cases interessantes, eu estava lendo um artigo essa semana que falava isso, que o capitalismo industrial ele tinha a intenção de mudar o ambiente, né manipular o ambiente. Ou seja, ele, a indústria manipulou a forma como a gente se relacionava com o ambiente. Tá? Então, por exemplo, ele colocou ferramentas de praticidade para a gente no dia a dia, micro-ondas, carro, ele sofisticou o consumo nesse ponto né? de utilidades, né, para mudar o ambiente para que a gente conseguisse, uh, para que a gente tivesse demanda por esses produtos industrializados que estavam sendo colocados no mercado. Uh, o que o pessoal tem chamado de capitalismo da, da vigilância, né? ele está, na verdade, manipulando não o ambiente, mas o comportamento, porque ele atua no nível de informação e conhecimento, né? Gente, ele não atua no. Não é hardware, né? É. É muito mais software, né? É, não,
0: não faça, assim, assim, naquele papo de, de que a, a, as pessoas valorizam as experiências e não mais o ter e sim o, o ser e sim o que pode ser proporcionado, né? Ou seja, é melhor ter... para que ter um carro e saber dirigir se você pode pedir um Uber, né? Exato. E tá muito ligado a isso, né? Olha a concorrência de uma montadora. A, a montadora concorre agora com o um
1: aplicativo. Abre aspas, olha a frase que, num desses artigos, que eu vou deixar a referência aqui no post, olha a frase que o cara. Que o cara a carteirada
0: deu. hoje está forte, hein?
1: Carteirada, tá forte. O cara falou que, uh, vamos lá, né? Eu já falei um pouco dessa história de capitalismo, uh, do capitalismo industrial e do capitalismo de vigilância que ele chama, né? Uh, que é esse capitalismo que o soft power faz de vigiar tudo uh, que a gente tá fazendo, né? E ele fala a respeito desse capitalismo de vigilância. Uh, o pesquisador fala o seguinte Que os seus praticantes, ou seja, os praticantes Desse capitalismo de vigilância Que coletam os nossos dados de comportamento Online o tempo inteiro né? Então esses praticantes Do capitalismo de vigilância Convertem experiências humanas Em dados Criam bonecos voodoos Digitais, ou seja Dossiers que representam cada indivíduo e, então, usam essas representações virtuais para modelar e vender produtos de previsão de comportamento. Então, é, o soft está muito aí, né? O que os caras estão vendendo é isso. É, ele falou aqui de voodoo digital, é a nossa antiga persona, né? O pessoal é, do Rudu, está bonito, hein? bonito Voodoo é bonito. Gostei também. Gostei, bonito. Então, é, então é, esses Ruduz ou essas pessoas representam cada indivíduo. E eles acabam modelando isso para entregar a previsão de comportamento. E aí imagina, se você vende um produto, presta um serviço, você consegue é, enxergar com antecipação é, qual que é uma possível tendência de comportamento das pessoas. Ou seja, se você consegue prever em determinado grau como que as pessoas vão se comportar, isso tem é um poder danado porque você consegue se antecipar e tá lá né, naquilo que o marketing chamava muitas vezes de é, momento zero da verdade, né, que ficou famoso esse livro que o editou, né? editou, é, Zimot, né, Zero Moment of Truth. <risos> é... É, o cara chegar nesse momento zero da verdade ali, na hora que, né, que a venda possivelmente vai ser é, decidida, né? e já saber exatamente o que ele tem que falar, qual a linguagem que ele tem que adotar, qual a referência de influência é, usando o produto que ele tem que mostrar ali como prova social, como interferência para fazer o cara comprar sem questionar, ou seja, comprar no piloto automático. E esse é o sonho de todo uh, empresário que vende alguma coisa e do pessoal do marketing, né? Que é fazer as pessoas simplesmente consumirem no piloto automático sem raciocinar, sem pensar muito sobre aquilo. Não que isso seja uma crítica, tá? Porque não dá pra gente terceirizar a escolha para essas empresas. O que elas podem fazer é tentar nos direcionar. Mas nos é facultado, uh, vamos dizer assim, a opção de não comprar. Mas aí, de novo, para falar aqui que o mundo é, não é que a gente é idiota, é que o mundo é muito difícil. Então, muitas vezes, a gente falha na hora dessa escolha, né? E esse é o grande problema. Os caras têm um poder em cima daquilo que ah, a gente quer, em cima do nosso desejo, né? Que acaba, e, e da emoção que a gente tem, muitas vezes, que acaba que a gente é, fracassa na grande maioria das vezes.
0: É, o maior exemplo desse, desse piloto automático são aqueles clubes de assinaturas, de
1: algum produto, né?
0: Ou talvez aquelas... aquelas ah, é, experimente um mês grátis, mas coloque o seu cartão de crédito aqui, né?
1: É o freemium, né? Que chama isso? Freemium.
0: Freemium. É um primeiro mês grátis, depois totalmente premium,
1: o plano mais caro que é. tem. E você tem que depois voltar lá e marcar o opt-out, né? Pra sair. Ah, então é. Você...
0: você tem que anotar. Você tem
1: que lá e cancelar. Né? Eu já contei aqui da minha assinatura do New York Times a um dólar né, por, por mês. Né? A promoção, três meses por um dólar. Beleza, cadastrei o cartão, feliz da vida, clique do mouse. Assinei, final do, do terceiro mês, coloquei na agenda, foi para cancelar a assinatura temporária do Times. Que nem que eu consegui. Tá até, <risos> até hoje, né? Até, até hoje. Até hoje não, mas assim, já, eu demorei uns dois meses para cancelar, pagando o valor integral. Em dólar, né? hoje seria
0: proporcionalmente... Em dólar daria uns 2 milhões de reais, mais ou menos, né?
1: Ah, não, que isso. Não, Porra, era 12 dólares e 99. Então, isso dá quase 300 mil reais. É, mas é aquela história. Não é, é... Eu não era leitor assim do, do, do Times. Eu gostava de ler, mas não tinha compromisso com aquela leitura. Né? Mas um dólar, né? Um dólar a gente vai. Tem lá o, o Paul Friedman lá, que tinha muito artigo bacana. Tem uma série de... de... O jeito que o Times... Isso dá até um, um tema pro podcast, cara. O, o jeito que o Times publica notícia, cara, o storytelling do New York Times é impressionante. É, a notícia te prende, você assim, vai lendo aquilo ali, cara. É, são notícias grandes, é um padrão diferente do que a gente vê de imprensa no Brasil. É, com esses, aqui é um negócio mais visual, né? O extra, é, é a trollada da capa, né? Enfim, é, não que seja uma crítica, não. É só porque é diferente. Mas enfim, é... bom, então essa é a questão do Big Tech, né? A gente falou é... Big Techs, soft power, que eu coloco entre aspas. É... Eu acho que, de novo falando, o soft pra mim é só por não haver coação, mas acaba que... É, quando você está falando de mercados oligopolizados, né, Quintiliano? É difícil você falar que tem liberdade de escolha, né? Se você tem dois ou três só fornecedores para escolher, né?
0: É, a variedade, por exemplo, para algumas coisas a gente não, praticamente não tem escolha. A gente tem praticamente dois sistemas operacionais de celulares, né?
1: Só dois. Só dois. Os geeks aí vão falar, ah, não, tem no celular. Não, vamos lá. Vamos ah, ser que prático. Que dominam 95% do mercado, são dois. Dois. É, marcas
0: de celulares até temos um volume razoável, mas temos aí grandes players que dominam o mercado, né? É, que são basicamente duas chinesas, é, uma coreana e, é, e uma americana.
1: Né? É isso aí muito pouco. Então, e tem um caso interessante, quando a gente está falando aí de, é, de monopólio, olha como essa história do monopólio é tenso. É, você, o pessoal deve tá, ter acompanhado, pelo menos quem joga videogame deve ter acompanhado videogame ela, denunciando a idade, né? <risos> quem joga videogame hoje? Quem joga videogame? É. Quem joga? É. É, exatamente. Mas vocês entenderam a alusão, né? Ah, mas teve um caso aí interessante da uma briga aí da Apple com a Fortnite, né? Com a. Epic Games, né, que é a fabricante do Fortnite, que é um dos jogos mais jogados é, do mundo, um dos, né, tá, acho que top 3 dos mais jogados do mundo inteiro, é, o que acontece, a Apple é, ela tem o que a gente chama de monopisônio, quitiliano. você lembra dessa aula? Monopisônio, claro, maravilhoso isso. Eu já falei isso aqui no podcast, eu vou repetir, você que chegou agora, né, que não assistiu para trás... É, quando a gente fala em monopólio, a gente fala em é, exclusividade né, ou restrição para venda de algo, né, ou seja, eu tenho monopólio de venda de petróleo na cidade, ou todos os postos são meus, é, esse é o um monopólio. Que foi o, o primeiro
0: processo antitrust né, da Standard Oil lá nos Estados Unidos, do famoso Rockefeller.
1: Muito bem lembrado. Não faltei essa aula, não faltei. <risos> Isso aí, eu, 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 eu dei uma saidinha nessa aula, não lembrava desse dado, não. <risos> Mas, então, e o monopisônio, né? se o monopólio é a exclusividade na venda de determinado produto, o monopisônio é o contrário, é exclusividade na compra, né? E a Apple tem uma espécie de monopisônio, porque a, se você quiser publicar o seu aplicativo, o seu jogo na Apple ela é a única pessoa que vai comprar de você esse aplicativo para publicar na loja dela. E ela cobra por isso, né? E não é barato, principalmente nos jogos que têm grande sucesso como o Fortnite. Acontece que esse poder de monopólio aí da Apple em cima da sua App Store, né? Da sua plataforma de aplicativos e jogos, ele foi hackeado, entre aspas, pelo pessoal da Epic Games que começou a realizar vendas dentro do jogo e não dentro da App Store. Então, o jogo, olha isso, cara, o jogo criou um mercado interno dentro do próprio jogo, onde pessoas gastavam dinheiro e a Apple não estava tendo comissão dessas vendas internas dentro do jogo. Na hora que ela percebeu, chamou aqui a Epic Games e falou aqui, é o seguinte, eu preciso, o que você está vendendo dentro do game, eu também quero percentual. A Epic achou que não era justo pagar, fincou o pé, falou que não ia pagar o percentual sobre a venda do jogo, porque o jogo era a criação dela. A Apple era só o, vamos dizer assim, era só a vitrine, né? Mas o produto não era dela. Então ele já estava pagando para colocar o produto na vitrine e ele não poderia pagar também pelo consumo que estava tendo, né? o percentual da receita. E aí, cara, a Apple baniu o Fortnite. <risos> para os jogadores que já tinham baixado, ok, é, até onde eu li, ainda tá mantido. Mas para quem não baixou, não consegue baixar mais.
0: O, o sistema da Apple, ele é um sistema fechado, fechado. Só entra pelo,
1: só entra pela pela Apple Store. Então é isso já aí. Eram... Uh, no iPhone, quem tem iPhone não joga Fortnite, a não ser que já tenha instalado e é interessante ver essa briga porque, uh, olha isso né? é um ambiente 100% uh, privado sob controle da Apple e não tem. Não importa o que o cara fala. Eu, eu falo isso porque muitas vezes a gente a está gente pensando em livre iniciativa, em liberdade no mercado, né? A grande verdade é que liberdade está longe de passar pelos mercados que a gente tem hoje, né, que a gente, Principalmente quando eles estão muito é, concentrados e oligopolizados. Mas o interessante dessa briga da Apple com, com a Fortnite aí vai fofoquinha, né? Quem assistiu os últimos. É, os últimos Apple events, que a Apple faz lançamento de produto. No último, agora do iPhone 12, eles é, mandaram recado para Fortnite, é, inseriram na, na apresentação, quando eles foram falar do desempenho dos novos iPhones para rodar jogos, eles é, colocaram a assinatura do League of Legends, <risos> que é. é o maior jogo, o jogo mais jogado do mundo, né, ou seja, a Apple contra-atacou, né, o Fortnite, colocando em evidência o League of Legends e dizendo para eles, ó, oh, você não quer? Tudo bem, tem quem quer, então a Riot Games, que é a fabricante do, do League of Legends, deve ter ficado muito feliz com essa briga, e com o lançamento agora recente, que já está em fase de beta, do League of Legends para sistemas iOS.
0: É, então, assim, aí para a gente caminhando aqui para o nosso fim do podcast, a gente, a gente percebe que o soft power não funciona só para com as pessoas, mas dentro, entre elas, né? Quando elas resolvem se combater, é, o jogo
1: delas é muito, o jogo é aquele negócio, muda de patamar o jogo, né? E tem outra conversa que a gente vai ter que deixar para o um próximo podcast, é quando há confusão entre uh, o soft power dessas grandes empresas big techs aí, privadas é, e setores públicos. É, por exemplo, a China a cara, a China é um balaio de gato né? porque <risos> é, isso até reverteu agora com os Estados Unidos também retaliando a China tem uma barreira que eles chamam de firewall né, em alusão ao firewall aí dos computadores é, o mercado de big tech chinês tem um firewall gigantesco realizado pelo governo que baniu é, muitos aplicativos de empresas principalmente norte-americanas de, de serem comercializados e utilizados no mercado chinês, né? Então, lá na China, lá com Alibaba, Tencent, Huawei, Baidu, a história é outra. Não tem o WhatsApp, né? Tem o IM, não sei, não lembro mais. Não tem o Google na busca, tem o, uh, o Baidu, né? Uh, não tem Amazon, né? Tem Alibaba, né? Então, olha só como é só. Ah, o, o WhatsApp é o WeChat, é, o WeChat, isso aí. Muito bem lembrado. Então, cara, olha como é que é confuso isso, né? E o Trump agora tem ameaçado uh, retaliar. Uh, o TikTok tá aí na, na crista da onda, sendo detonado no mercado americano, né? Uh, sendo tentando... Ia ser banido, né, olha, e aí, cara, é outro podcast, porque ia ser banido o TikTok, Trump falou que ia banir nos Estados Unidos, aí entrou um movimento de algumas empresas querendo comprar o TikTok, né, para nacionalizar ele é, como americano, olha que loucura, cara, é, enfim, é, é um teminha gostoso de ficar lendo, né, que <risos> a gente estudava poder de mercado na faculdade e a gente não lembra, não, não sabia que ia chegar nesse ponto, né?
0: Não, a gente escutava o, o, o monopsônio como de a gente estudava na na faculdade eram montadoras de carro, é. né, que elas tinham as elas, elas compravam todas as peças. Isso aí. É, das, das das autopeças em volta, né? Como tem na região São, na é. região do ABC Paulista,
1: né? Em Betim, Minas Gerais, montadoras que é, exigiam como a peça tinha que ser feita para elas comprarem, né? senão elas não compraram. Ah, é muito louco isso. Monopólio na minha época também que eu estudei, sinceridade, era jabuticaba, cara, era uma coisa muito difícil de ver. É, tem pou... ah. pouquíssimos casos,
0: pouquíssimos casos pouquíssimos caras é a, 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 essas empresas de leite também são meio que né? Sim. os produtores pequenos só conseguem vender para ela para poder ter ter como vender montador de carro Cooperativa,
1: né Cooperativas em geral né
0: é, é exatamente e agora a gente tem essas caras aí que estão nos, re,
1: nos reensinando a economia né Exatamente, cara, muito bom Muito bom esse papo, a gente está chegando ao no nosso limite de tempo aqui, infelizmente Mas, ó, a gente vai ter que fazer mais um papo Desde economia política e comportamento Quintiliano, porque Tá cada vez mais presente, né, cara é... E, assim, uma... eu tive que Fiquei de dar duas coisas aqui que eu gostaria de falar A saudosa Maria da Conceição Tavares doida ah, ela falava um negócio interessante que o capitalismo ele dominava uh, e ele criava referência no mundo não só pelo poder econômico né mas uh, também pelo e talvez principalmente pelo uh, poder de conseguir replicar a crença, né? Replicar a, a vamos dizer assim, é, os credos de uma de uma nação ou de uma, nesse caso que a gente está falando de big tech, de uma a, de uma empresa, né? Então a gente percebe muito isso que a, a importância global que essas empresas têm a, é porque elas conseguiram a, a, compartilhar valores, ou seja, elas transferiram valores para as pessoas independente de sua nacionalidade, credo, cor da pele, enfim. Depende de qualquer variável, né? Eles, idade, eles conseguiram é, replicar isso e se tornarem essenciais. Né? Olha como é louco isso. E é justamente por isso que a gente está discutindo isso hoje. Como elas são essenciais, como que a gente faz para lidar com elas sem que elas acabem assumindo uma função que deveria ser exclusivamente nossa, que é a de tomarmos nossas próprias decisões. Então é isso, a gente vai ficando aqui com mais que o podcast, mas antes, como sempre, a gente faz as considerações finais. Hoje você, bem rápido aqui, Quintiliano, suas considerações finais. Grande,
0: Matosinhos, mais uma vez, né? Muito bacana a gente poder bater um papo sobre esses assuntos que estão tão quentes no momento, né? E de algo que a gente às vezes nem percebe que está tão tão dentro, tão incutido dentro da nossa, do que a gente tá vivendo né? é, essas empresas fazem parte do nosso dia a dia é, a gente vai pensar em pesquisar algo, a gente sabe onde que a gente vai a gente quer ver um vídeo, a gente sabe onde a gente vai a gente olha para os nossos celulares, nós temos duas opções só, daqui a pouco no Brasil a gente vai ter compras, talvez a gente tenha menos opções ainda, então assim a, a, essas empresas estão dentro, dentro da nossa vida, muito mais do que a gente percebe porque a gente realmente não percebe porque elas conseguem, de fato, é, estarem presentes praticamente o tempo todo. Então, é, o poder que elas conseguem, que a gente chama de soft power, porque não tem o hard power, que é a, o poder do porrete, como a gente falou no início, mas é um, o poder que permeia a nossa vida. Então, isso é. É uma força muito forte é, que, que vai nos, nos permeando e vai nos, nos, nos perseguindo por, por todos os ambientes digitais onde estamos.
1: Muito bem, muito bem. Se você está assistindo esse podcast aí, esteja alerta. eu Acho que a única coisa que a gente pode dizer nessa hora é esteja alerta alerta, né, e tome cuidado com o consumo em excesso, tome cuidado eu lembro uma, uma frase interessante que as pessoas falavam que a sabedoria tá no meio, <risos> ou seja é um recado a respeito de equilíbrio tenha equilíbrio no consumo de todas essas mídias e todas essas plataformas aí, e tome cuidado porque isso realmente pode estar tá hackeando você sem que você perceba eu fiquei devendo uma frase a frase é do seriado Ozark que eu tô aqui na minha peregrinação terminando a terceira demoração. Recomendo, apesar do Netflix não estar tá patrocinando a gente aqui. Vou recomendar o Ozark. Outra Big Tech. Outra Big Tech. E um, um dos personagens né, na série falou um negócio interessante. A gente está falando sobre poder aqui, né? E ela falou para o cara numa discussão. Falou, Sabe qual a primeira lei do poder? Ela falou assim, não, não sei qual a primeira lei do poder. Assim. Quem tem poder faz bobagem. É, quem não tem, limpa as bobagens. <risos> Ou seja... É, Para falar a palavra sutil, né? ou seja, quem tem poder faz bobagem, quem não tem, limpe. Então, é isso que está acontecendo agora. As grandes empresas fizeram algumas bobagens, é, manipulando os dados E aí tem uma série de pessoas agora tentando limpar isso né? é, Fact checks Com as questões de, relacionadas a fake news As LGPDs da vida aí Que estão regulando como que As pessoas podem manipular os nossos dados né? e, e o nosso direito é, De saber para onde Esse dado está indo, com o que está que sendo compartilhado E ainda um assunto também Que a gente merece um podcast é a questão do direito ao esquecimento que Também está sendo bem debatido no Brasil agora Que é o direito que a pessoa tem De voltar a ser anônima Depois de um evento que aconteceu com ela E que ganhou a internet é O direito ao esquecimento Fica esse tema para você procurar aí Você que está escutando Eu vou encerrando por aqui Lembrando que você escuta o Geek Longs Podcast Em todas as plataformas de podcast Naquela plataforma da sua preferência Que a gente também costuma chamar de agregador Lembrando também que esse podcast é publicado no nosso site economicos.com.br e lá você também pode deixar seu comentário, sua sugestão a respeito do tema. Se você tem alguma, uh, alguma informação adicional que a gente não falou aqui que você acha que seria relevante, compartilha lá com a gente que você pode ter seu e-mail lido aqui, com certeza terá o seu e-mail lido uh, com a sua contribuição nos próximos episódios. Então é isso, eu vou finalizando por aqui. Eu sou o Arroba junto com o Campo Campomori, esse foi o Geconomics Podcast, Big Techs e Soft Power. É isso aí, galera. Obrigado e até a próxima.